0: 上一次呢，我们提到了在城堡山的观景平台上俯瞰整个布达佩斯城市的全貌。呃，我在这个观景平台上站了很久，然后深深的想去体会这个城市它内在的那种神秘的气质。但是两天的时间肯定是很有限的，我只有在有限的时间范围内，用我的脚步尽量的覆盖。更多的地方、嗯，布达皇宫也在城堡山上啊、呃，离渔人堡不远，步行呢就十分钟的样子。呃、皇宫呢是一片绿顶的啊、呃、建筑群，它是在十三世纪的时候阿鲁巴多王朝在多瑙河的右岸所建，然后土耳其占领布达期间呢就长期失修。因为越靠近东边，越靠近土耳其，当年的奥斯曼帝国，啊，当年的这个宗教文明交织和分站的这么一个地方，这些地方它的历史的痕迹和他们战争的这个经历就越多，所以在土耳其占领布达期间就没有人去管它，到了十八世纪开始部分就重建，然后十九世纪中期呢？得到了修复和扩建，成为了新巴洛克式建筑风格的代表。后来呀、啊，在第二次世界大战当中又被毁坏。在战争结束以后，又成立了特别的复兴委员会，重建了布达皇宫。这个很容易口误啊，布达皇宫、布达拉宫一字之差，千里之外。那么我呢，就顺着这个非常经典的。啊，步行线路往布达皇宫走去。欧洲呢，其他都好，就是有两点啊，是对我们来讲是比较麻烦的。第一个就是我刚刚提，以前提过，他们的移动支付没有普及，走到哪里要么只能现金钞票，要么只有信用卡。啊，而且那个信用卡呢，你又有,有时候又要考虑到一个呃汇率的问题，啊。还有你的信用卡，因为在国外一般来说它都是不输不不会输密码的嘛，啊，呃，丢失的问题，所以呃呃钞票呢就会出现大多数的这个硬币的情况，我前面也提到过。第二点就是上厕所的问题，因为在欧洲很多大城市里面，它都不像我们中国国内，就到处都可以很轻松的找到卫生间。在欧洲的那些地方，他好不容易打听的一个卫生间，他要么就是在某商场的二楼的角落，你需要导航上去，又很挤很麻烦；要么呢，你就需要厚起脸皮呢，钻进呃路边的咖啡店。所以呢，出门之前呢，千万别喝太多的水，尤其是肾不好的朋友们。我走到那布达皇宫的第一件事情就是要解决累急的问题，因为早上。呃，起来的很早，坐火车步行，到现在啊，呃，这个中快到中午的时间呢，一直都没有上卫生间，我也喝了不少水。呃，就在这个时候，我在布达皇宫的旁边看到一个厕所的标志，简直是欣喜若狂，明码标价，二百五十福林，给欧元也行，欧元呢就是八毛钱。嗯，欧东欧的有的国家呢，还在使用自己的货币，比如说匈牙利他们的货币名称叫做福林，我后面到了捷克，他们还在使用克朗，啊，都是当地的货币。但是欧元呢，在欧洲是没有人会嫌弃的。所以，嗯、啊，虽然欧元它并不是他们国家官方通用的这个货币，但是你在欧洲去消费，你用欧元，那么商家。老板都是非常欢迎的，也很高兴的，因为也涉及了一个汇率的问题嘛。从保值来讲的话，那肯定欧元它的这个含金量是大大要高于什么福林啊、克朗啊这些东西的。我大概算了一下我，我就是这一整个旅程上面，如果上卫生间的消费啊，可能会达到100人民币左右，呵呵啊、这也是一个不小的开支嘛。我那完尿出来就。听到了不打广、呃，不达广啊，布达皇宫外面的广场上就传来了悦耳的军乐声。我的运气真的非常好。这个时候呢，传统的皇宫卫队列队行进表演刚刚就开始了。我就几步跨上去，冲进人群啊！只见挺拔的身姿，坚硬的眼神啊，色彩完美搭配的制服，明快的古典节奏。和响亮的军号声，十几个战士端着刺刀，铿锵有力的在皇宫前的空地上进行着有着极强仪式感的表演。所有的游客们都举起了手机、相机，全程记录。坦白来讲，无论是从服装，还是节奏，还是整体的观赏性，都比当年我在雅典宪法广场上看到那个希腊士兵换岗仪式。好的太多，当然呢，希腊的仪式它更加的传统和久远，从服饰上来说，他们更体现了某种时尚感，也可能是世界上唯一把丝袜和军服结合的这么完美的兵种吧。提到希腊呢，不得不说，那更是一个让你沉醉着迷的国度。以后要是有时间，我会专门做一期。希腊的这个游记吧<咳>，我从布达皇宫下来，就沿着那个古城墙的车道，缓缓的走下城堡山，来到了多瑙河畔，准备前往著名的塞切尼链桥。塞切尼链桥呢，啊，就在这个城堡山的正下方，它是连接左岸和右岸。呃，著名景点、热门景点线路的一个必经之路，在过华过马路等红灯的时候呢，遇到一对来自澳大利亚的夫妇，因为那个时候我们国内的报道，他们国家的那个森林火灾是非常严重的嘛，烧了几个月啦，损失很惨重啊，啊、呃，老百姓很可怜。我们等红灯的时候，我就跟这对夫妇聊了一下，我就很八卦的关心那些他们国内的火情，我就说：“你们的这个大火线怎么样了呢？情况好转一点没有呢？”这老两口就轻描淡写的说道：“火呢，就让它慢慢的烧吧，等我们玩了回去，它自然就灭了<笑>。”我就哦了一声啊，我祝他们旅途愉快。说到这里呢，我就想到，太多的时候我们在国内听到的其他国家的消息呢，都情不自禁地为外国友人捏了一把汗，就感觉他们是多么的危险呐、啊，水深火热，生活已经无法再继续，而我们的生活甜如蜜，安全又富裕。我想到了在一六年的时候，土耳其发生政变的时期，我去土耳其旅行的情景。当时太多同朋友都打电话担心我的安全，让我赶快回国或者找那个大使馆寻求帮助。可，现实的情况是什么呢？头上战斗机在飞，下面的人们一样悠闲的在院子里晒着太阳，喝着红茶。还有一次去菲律宾，所有的人都劝我放弃，因为那个时候排华呀，菲律宾的排华已经达到了高潮。而实际情况呢，是我在马尼拉和布荷岛，与当地的人民欢乐一家亲。然后在纽约时代广场和美国朋友们一起躲避所谓的枪击声，因为美国的枪击案是非常令人害怕的嘛。而真实的情况呢，是路边两个超哥在骑着摩托车在飙车，是那种回火的声音。哈，很多很多的经历，就突然又浮现在头脑里面。我们在联想到我们时候，很多时候在，呃，国内的新闻当中听说啊，这一次，比如我疫情期期间，以欧洲的陷落、沦、呃、陷，意大利的惨烈，啊，那前段时间地中海兄弟跟我通话时候的那种轻松打趣，他也告诉我，是很惨，也在死人，啊，控制不好，但是呢，他们的生活本质上没有变化，因为他们。天性乐观，而且会自己找很多的乐趣，所以我们经常在谈到独立思考的能力前提呢，还是你所见闻的事实。那么，我就特别喜欢“当地人”三个字。你说接受的讯息，现在它到底是一个有限的渠道呢，还是真实反映情况的渠道呢？那么当地人他就可以把他们不带任何主观色彩和评论的这么一些风格的真实情况告诉你，然后你再用你的大脑去进行判断、逻辑推理、分析，你才知道世界上这么多地方肯定都有悲伤、有惨烈、有开心、有幸福、有绝望啊，都有。但是呢，你一定要就是。自己通过大脑去过滤一遍、加工一遍，再来得出结论。那么当地人就是这么一个非常好的渠道，能够了解最真实的情况。行万里路的真正的价值呢，其实也在于此。我挂上了 GoPro 啊，我把它挂在我的胸前，记录我这个走过塞切尼链桥的全程。多老和尚的寒风呢，就更加的凛冽，迎面刮过来，就好像有人在轻轻的打脸，但这丝毫不能浇灭我的热情。从早上那个公交车上下来，我已经步行了一万多步了，可这只是这一天的开始，因为从后面的数据统计来看，应该是创造了我有各种记录，呃，步数的呃历史以来。最多步数的一天，也就是说走的距离最长的一天。我记得在多年前我在北京走过三万步，三万多步，但是后来布达佩斯的这一天已经超过了这个记录。因为一直到晚上的九点过，我一直在走路、嗯。第一次这么近距离的接触到这条欧洲的第二长河。也是世界上流经国家最多的河，一共呢有九个国家流经。在链桥上，我走走停停。这座三百八十米长的链桥，在完工的当年，也就是一八五九年，是世界上跨度最大的横跨桥之一。它见证了二战的惨烈，然后被炸毁，然后又被重建。这一段。离我们并不太遥远的历史和灰色的桥身，以及两座雄伟的狮子塑像，让走在上面的人们不由得就肃然起敬。你走在上面，你真的有那种感觉，你没法去轻松的，就是步行过这个桥。所以很神奇，有的时候那种历史的厚重感，这个沧桑感。它好像就是弥漫在整个城市或者那个地方的空气当中的，你只要有呼吸，你就没法去回避掉这种气息。在我们中国呢，这个历史阶段的桥梁修建的并不多，要么我们就是跨越几百上千年的那种沧桑，让人自己穿越去脑补，太有距离感。要么 呢， 我们就是有很多获得了多少专利的现代化钢架结构的跨线 桥， 要么就是创造了世界上啊跨度最大、深度最深的伟大记录。我们 呢， 总是在创造历史和记 录， 把桥梁的运输功能发挥到了极致。而在欧洲 呢， 有很多的大 桥， 它更多的是承载的深远的历史意 义， 或者。记录着战争年代的悲壮。从这一点来看呢，布达佩斯的气质里又多了一抹深沉和英雄主义。我缓缓的走过大桥，期间看见那拍照的情侣，携手漫步的老年夫妇，贪图生子自拍的。青年女子，但这个青年女子比我在意大利波西塔罗海滩见到那位韩国女子优雅许多。还有挂着一个布袋行讨的流浪汉。对于国外的流浪汉呢，我会宽容很多，因为他们不会因为你的无动于衷而骂你。我大方的我就给了这个流浪汉上三次厕所等值的欧元，他自然高兴极了，对他来讲。这个钱也不少吧，至少可以买些吃的。当然，他不会用这个钱去上厕所。他们这群人，在这个城市里，连卫生间都上不起，这也是一个很讽刺的现象吧。所以，很多人觉得国外好，尤其是欧美。可是，当你真正的身临其境，才明白天下的可怜人，其实是一样的可怜。因为是冬天，桥下的河里没有游船。但如果是在夏天的旅游旺季呢？这里将会是完全是另外一番景象。就每个拥有伟大河流的城市，它都会开设一条伟大的游河线路：塞纳河、莱茵河、多瑙河、哈德逊河，等等等等，无一例外。从桥上下来，我在河岸边的长椅上静静地坐了一会儿。我默默地看了一会儿对岸的城堡山，也就是我刚刚走下来的那个山头那片区域。布达皇宫和渔人堡不远不近地矗立在那里。从罗马帝国后的民族迁移时期，到中世纪，再到王国时期，然后又经历了苏维埃共和国。人民共和国到现在，呃，匈牙利的多党制和议会民主的法治国家。这个国家的历史，它虽然不像希腊、意大利那么的久远和辉煌，但是在不长的时间内，经历了这么多类型的政体改革和变化。我好像呢，开始能够慢慢的读懂当地人脸上的那种表情，那是一种内敛深沉。而有复杂的意味，在看似低调平和的城市面貌下，蕴藏着巨大的能量和意义深远的故事。而我对面的陈宝山和身旁的多老河，见证了这一切。此时呀，我就在想象，如果这个陈宝山上面有一个巨大的屏幕。或者是一面镜子，它一定能够反映出这么多年来这个城市所遭受的一切。呃，我是此时我的头脑里面又开始乱想了哈，在乱想了，因为你逛这种，嗯，它苦难史比较著名的国家，也就是说，它经历了特别大的战争的国家。你在这个巨大的城市的空间里面，你完全可以感受到那种很有魔力的气场。有的时候我们想到了古希腊或者古罗马，就那种很离我们很远的带有宗教的历史的，或者是说原，它显得太过戏剧化和太过神秘了，因为它我们离我们的现实生活当中很远。比如说希腊神话里面的宙斯呀、雅典娜呀、波塞冬呀这些人物，他是传说呀。但是像匈牙利这样东欧、中欧的欧的这样的城市，它是经历过，就是离我们现在不是很远时间之内的二战呀、一战呀，跟我们现代的文明它是有那种契合程度的。那么这样的城市里面。你的那种同理心，还有你对这个历史的反思，就比那种我们通常所说的古代时期的要强得多。当然、啊，这个是我个人的一种感受。沿着河边呢，我就往国会大厦和英雄广场的方向走去，那边那个区域也是集中了很多热门景点的地方。按照攻略来讲呢。这条线路也是必到之处。我走着走着，在河边就突然看到很多人在聚集，就围着一堆破铜烂铁。我走近一看呢，固定在地面上的鞋子造型的铁制艺术品，一字的排开。这五十双鞋呢，铁鞋哈、啊，是用来纪念二战时期在匈牙利遇难的五十万犹太人。当时呢，很多犹太人在这里被枪决以后，就被推入了多瑙河。鞋子呢，有男有女，有大有小，有新有旧，诉说着那一段苦难的岁月。有些鞋子里呢，就放满了鲜花和蜡烛。定期会有人来举行悼念仪式，对故人的缅怀，绝不应。应该仅仅出现在英雄纪念碑和那些精致的大花圈上。在这个国家，来自于这些民间的细微真情的举动和温暖的关怀，会随着多瑙河的静静流淌，铭刻在历史的长河之中。怀着一种复杂的心情。以一个旅行者的身份漫步在刻满了历史痕迹的大街小巷，又仿佛是一个见证者和聆听者。布达佩斯呢？这里有一种文明的冲击之美，但是它和土耳其的混合是不一样的。它没有罗马帝国和拜占庭时期更迭的那种灿烂辉煌，这种美呢，更多的是近现代的战争。和意识形态变迁留下的斑驳和力量感，这样的城市气息在很多的中东欧的城市都能够嗅到，比如说华沙、布拉格、布加勒斯特、贝尔格莱德。所以，步行是一定是游历布达佩斯这样的城市的最好的方式。我穿梭于铺满铁轨的城市中央，时而。驻足凝望片刻，各式风格的建筑；再穿过一片整齐的草坪，我不知不觉已经把这座城市的形象刻画进了脑海。那么，据知情人透露呢，布加布达佩斯呢，在欧洲是购买奢侈品的绝佳选择，货品齐，价格低，还有高额退税的大福利。哎，又顺口了，好像。我一不留神呢，就走进了叫做安德拉什大街附近的步行街。据说呢，这里，呃，云集了各种的大牌。但我最远远看到的是中国银行和华为的巨大标志，感到特别的亲切。我对奢侈品呢没有什么兴趣，当然也主要没有什么实力。但是我对就是满是奢侈品店面的大街还是挺有感觉的。因为在这种地方逛呢，你可以就是深入的走到他们的商业的中心去体验一下，去感受一下这个城市最繁华的一面嘛、啊。但是从他们的城市的风格来看，我前面也提到过，这里的房屋的建筑的风格它是比较老旧的，而且你很难见到那种很高的啊呃外墙上面铺满了马赛克或者瓷砖的那种房子是没有的，大都是比较。呃，老的那种涂料，颜色呢也比较复古，就给你一种很强的那种年代感，好像回到了我们九十年代或者二十世纪初的中国。那么呢，我又想到呢，就同属一脉的两个国家的人民，在很多地方应该有着相同的回忆，比如说标语呀，社会主义呀，伟大领袖四大林。这些词语对老一辈的匈牙利人应该并不陌生，只是不知道他们有没有确定在2020年基本扫除贫困的目标，全面进入小康时代，最后再达到共同富裕。我突然想起了在塞切尼链桥上碰到的那个乞丐，他的眼中好像泛起了一丝快乐的目光。然后，在国外很多的乞丐也好，低层人民也好，你从他们的眼神当中，你看到的是同样是一种对生活充满了希望的目光，一种清澈的眼神。这种生命和对生活的态度，真的需要我们去反思一下，因为我们有的时候真的是什么都不缺，生活过得还是很好。但是眼神里面，很多时候总是充满了迷茫和焦虑。你看今天的这个叙事的风格，跟前面的又发生了很大的变化。啊，路上的魅力就在于此，因为布达佩斯的这样一个城市，它不可能带给你那种特别热烈、喜悦、明亮的感觉，它只会让你，它只会让你沉静下来。与自己对话，与历史擦肩而过，与当地人民同呼吸。我为什么在四个国家当中第二站选择匈牙利呢？是因为我是非常清楚它跟意大利、荷兰的风格是完全不一样的。嗯、呃，我这次四个国家是意大利、荷兰、匈牙利和捷克。如果我把意大利和荷兰放在前面两位，他们都是属于嗯比较发达的西欧的啊、呃、典型的呃欧洲国家，这样的话它的风格是差不多的，你就没有那种、呃、精神世界上的转换和就是视觉上的一些改变的冲击。还有一个，如果我把捷克和这个匈牙利两个风格类似的国家都放在一起。都放在后面两两个国家去游览的话，那那是不是又显得太过于低沉和悲伤了呢？所以我的计划是：第一站意大利，然后匈牙利，第三个荷兰，最后去到捷克。就是说，它是混着来的四个国家，两种风格 ，A B A B， 这样的话，你可以调节你的心情，也可以让你的旅途当中。有不停的节奏和风格的变化，这样的旅行的经历，它应该是更有体会、更有意思的。所以呢，建议大家以后在做这种大概的攻略，你要去到几个国家的时候，你在不影响你的线路的情况下，不太特别麻烦的情况下，你最好把不同风格的几个国家混合的排序在你的整个行程当中，这样的话，你的。路上的那种新奇感和刺激感会强得多。今天的这个风格呢，是带着一种强烈的纪录片的画风。啊，当大家呃闭着眼睛听我静静的描述的时候，你的头脑里面一定会出现一种很强烈的画面感。布达佩斯多瑙河两岸的风光也会在你的头脑当中非常鲜明的呈现出来吧。好了，明天呢，我将离开短暂停留的匈牙利，前往第三个无比精彩的国家——荷兰。各位，明天再见。